1: you. Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 f i r o s
0: i 我是南西 n 一位传媒的执行总编。哎 p i r o s, <诶> <S 问你一下，你会不会去逛一些比较特殊的店
1: ？我其实还蛮喜欢逛，呃，像菲律宾的啊，这种越南、泰国这种杂货店。
0: 哎，真的耶，我也觉得那个杂货店很好玩
1: 哎，而且这会有很多很稀奇古怪的东西耶，真
0: 的，而且有时候我会买。我会买回家、嗯。
1: 你会买一些什么
0: ？我会买泡面啊。哦，
1: oh, 你知道印尼的泡面我觉超好吃
0: ，很<笑><吃><笑>肥就这样来的，你知道吗
1: ？就是印度米嘛，就是那个炒泡面。对，而
0: 且一定要用煮的，它還不能泡
1: 。对，而且那个白色袋子的最好吃。但
0: 我们家老鼠也很讨厌，有时候会偷吃。为什么？因为有老鼠，我就咬啊
1: 。<笑>就是太美味了，所以连老鼠都想吃。对啊
0: ，对啊。我觉得有些杂货店，看门口看好像不太能进去，可是进去逛又觉得很好玩
1: 。对，而且它里面真的超级多东西。因为我记得我之前在沙地工作的时候啊，那边就有很多很多的像东南亚这样的杂货店，它还会有卖那一片一片像是炸虾片的东西。对，對哦，那个真的很好吃呢。你
0: 知道会胖就这样来的。
1: 啊，不要这样子嘛！<笑><笑>然后还会卖那个泰国椰子水啊。哦，好的。
0: 我去逛的是在中南北路的
1: 哦，
0: 在淡岛大学对面那里。那边<邊>其实
1: 蛮多的耶。對,也蠻多點对啊，所以其实台湾也有蛮多东南亚的一个聚落嘛
0: 。呃，因为我们现在比较多大量的移工在我们台湾工作，對,对对，所以可能呃有一些食物啊，或者是店家，特别就是为了他们而去开设的。所以其实一般我们台湾人比较少能够去接触。
1: 而且最近啊，你知道要开斋了吗？啊，对。对，所以其实东南亚那边他们呢，像是印尼嘛，他们的国教就是伊斯兰教，所以其实这也是他们很重要的一个节庆、欸
0: 、嗯，真的，而且连台北车站下面都有
1: 。对，所以呢，我们今天邀请到的来宾呢，他就是东南亚的专家，真的是专家。对，他也是呢 ，One Forty 的创办人凯翔。我们今天邀请凯翔来节目上跟我们分享这些东南亚的移工以及他之前在东南亚的旅游故事。我们欢迎凯翔
0: ，欢迎凯翔。<Hi> Hello， 大
2: 家好，我是凯翔。One Forty 是。是从2015年成立的一个非营利组织。那像刚刚有提到，我们关注了很多在台湾的东南亚移工，其实发现说，哇，现在在台湾的移工人数越来越多。到现在已经有超过七十万人、嗯，天哪，七,萬<對>七十万呢！而且来自几个不同的国家，特别是印尼、越南、菲律宾跟泰国。然后很多人会觉得，哎、欸，这些移工跟我们好像没什么关系，他们是外国人。但是我们一问，发现其实对大部分人来说，很多人是家里面或亲戚家有请看护，或者是平常在社区里啊，在公园都会看到很多的移工推着轮椅照顾老人家。所以我觉得这一群人跟台湾社会是。越来越近，所以那个时候我才成立了这个团队，要想要让更多台湾人来认识这些义工
1: 。对，其实像我阿妈啊，她呃，就是前阵子就是生病的蛮严重的时候，我们家还是请了一个义工来照顾她。那我妈妈那时候就，她有一次跟我讲说呢，就是暗蒙蒙的时候，她走进去，然后就看到我们的那个义工在那边拜拜，她就被吓到，<笑>因为就是披着那个头巾嘛，她就看到哇，怎么？看到鬼还怎么样子的？对对，那我觉得这个主要也就是因为宗教文化啦等等不太一样，所以产生的一些错误的误会。是，
0: 对，我阿妈以前也有请过看护，哦，也照顾了他蛮久，照顾她他走。然后她因为因为他阿妈走了嘛，所以她就要被换雇主。对
1: ，也是有。哦，所以说他们就等于是说，你的雇主只要呃结束了，他就必须要换新的。对你
0: 就要马上通知中介说，因为已经人已经走了，因为你你请他来是他要看照顾这个老人家嘛。对对对。所以他的主要工作，这个人如果不见，你就要马上跟顾中介讲说，呃，他的工作已经结束，然后请中介再另外派他到其他需要服务的一些家庭单位
1: 。了解。那凯翔，我想问一下、哦，是为什么你当初会成立这样的一个机构呢？
2: 其实一开始我自己也是从喜欢旅行开始，就那个时候大学刚毕业，然后到了东南亚去自助旅行，那时候跑了很多地方，像印尼啊、菲律宾，然后刚好就在菲律宾认识了很多当地菲律宾朋友，然后我就觉得很，那是一个很有趣的缘分，就是说，哎、欸，在菲律宾，然后认识很多菲律宾朋友，他们。就是当时的工作都已经是英文老师了，嗯，因为很多台湾人或日本、韩国人都喜欢去菲律宾学英文，那語言學校对，因为比较便宜
1: ，对不对？对。然
2: 后认识很多个那时候的朋友是英文老师，但是我问他们说：“哎、欸，那你以后想要做什么？”很多人都跟我说他想要来台湾工作，对。然后可是，在台湾的工作都是比较是劳力性的，的就像刚刚讲到看护啊，或是在。工厂工工地呀、啊，对，但是在台湾确实薪水还是更好一些。那对那些在比如说菲律宾，他家庭的经济状况比较就是比较有问题的那些。人来说，他还是希望能够来台湾，他觉得那是一个能出国，然后把赚到更多的钱寄回家，然后让家里面的那个经济状况更好。所以那时候就很惊讶，就是觉得哇，这么多人想要来台湾工作，甚至是我那个时候呃结束在菲律宾的旅行回来台湾的时候，很多人就跟我说，哎、欸，他们的亲戚在台湾工作，比如说有人的妈妈，有人的表姐，有些人在基隆。啊，有些人在桃园，然后就开玩笑跟我讲说：“哎，我回来台湾可以去找他们打个招呼。”我以为他托你
0: 拿东西给他们。对
2: 对对，然后那对我来说，我不会觉得是开玩笑啦，就是对我来说，那是一个。回来以后，我也开始去，我真的去找他们，因为我觉得很有趣。就是我一直觉得说，哎、欸，想要去旅行，但是又不可能说天天都出国，嗯。但是回来台湾以后，发现说，哇，在台湾就有这么多东南亚朋友。那怎么样在日常生活中，其实就可以有一种旅行的感觉？所以我一开始就回去来台湾，然后真的就去找那些，比如说我菲律宾朋友的妈妈，然后就去认识他们。然后认识以后发现很有趣诶，因为对在台湾工作的这一些移工来说，他们平常也没有什么台湾朋友，尤其是像我这种年轻人，哦、对，就是他们平常接触台湾人，要么就是雇主或者是中介。所以他们也觉得很新奇，就是哎，我怎么怎么会有一个台湾朋友，然后去跟他们聊天？所以他们就会把我介绍到他们其他的朋友，哦，就打进
0: 他的圈子，对，或者
2: 带我去吃，像刚刚讲到，就是台北有很多那种菲律宾的聚落，还有<对>很多菲律宾的自助餐啊，还有那个烤鸡，对，或者是他们有天主教堂做礼拜，然后就哎，我就去那边发现说。原来就是在台湾有这么多很特别的角落，所以就越来越有兴
1: 趣。这样，也、嗯欸、真真蛮有趣的经验哎、欸。对，因为其实凯翔他刚好提到，就是说很多菲律宾人他们呢想要出国工作，都是首选台湾。台湾因为呢，我当时在呃卡达工作的时候，我的助理其实有蛮多的菲律宾人的。那他们这些人呢，以前都有在台湾工作过。那后来呢，因为可能在中东那边薪水又更好一点点，可是呢，问他们，他们都说其实他们最最怀念的还是在台湾工作，对，因为我觉得可能是因为距离比较近，比较近，然后呢，气候也比较接近，对，气候也比较接近，嗯、而且重点是食物也比较接近，对，所以他们呢，蛮多人最后还是会想要再回台湾工作的，对，所以我觉得呢，呃，这个真的是一个蛮特别的经验哦，尤其是你在菲律宾旅行完之后回来台湾，你竟然还可以跟他们的家人建立关系，那这样子让你反而认识了更多的这些东南亚的移工，
2: 嗯。嗯对，而且那个时候我印象很深刻的是，我就慢慢开始越来越好奇这些移工，而且不同国家有印尼人、菲律宾人、越南人，他们在台湾到,到底过着什么样的生活，所以我就哎、欸、观察到礼拜天的时候在台北车站大厅就很多人坐在那边，嗯、很多东南亚朋友、嗯、席地
1: 而坐，对不对？對,
2: 对对，然后我以前都会哎、欸、就从旁边这走过去。但是，呃，那一次我就觉得说，哎，我其实可以试着坐进去，然后跟他们聊天，然后就当做是旅行一样，对。然后有一次我就真的坐进去，我发现说，哇，其实很好玩，因为真的坐进去以后，会看到很多人在那边，就是他会自己准备自己家乡料理，分给他的同乡吃。啊，有些人是在那边就是读小说，读那那个印尼文的小说，或者有些人拿起他在自弹自唱。然后我就开始试着跟他们聊天， oh. 然后我都会问他们说，呃，你为什么要出国？每一个人出国的理由可能都不一样。那还有他为什么要选择来台湾？因为确实有很多不同地方可以选，<对>他也可以去日本啊、韩国啊、新加坡、香港。那、啊、为什么来台湾？然后我也都会问他们说，呃，有一天你离开台湾回去自己的家乡，有没有什么目标或梦想？我那个时候听了很多。就很多人都跟我讲说，他想要在台湾这几年存钱，然后回去开一个店。他可能是小本生意那种，比如说开一个餐厅，然后卖香鸡排、卖珍珠奶茶的，<笑>或者是开一个衣服店、开一个牧场。哦，就听到好多好多他们想要回去开店的一个故事，所以我就想说，哎、欸。如果有机会让他们在台湾的时候，可能工作之外放假的时候有一个机会来学习，那应该会是一件很有趣的事。对，所以那個时候我就其实刚毕业，而且我是气管系，所以我就找了几个身边的好朋友，我们就一起来设计了一个课程，就专门教这些义工怎么样在回国之后可以顺利的去开店。对，那就是 OnePoint、哦、的算是第
1: 一个计划，就我们叫做工教就等于是就业学院。<對>哇，太酷了！所以其实台湾的商品在东南亚是受欢迎的吗？哎、欸，其实很受欢迎诶，确
2: 实是，不只是商品，而是我们发现说，其实因为移工每一年都有很多人离开台湾，然后回去自己的国家。嗯、我们算过，一年大概会有三万多人离开台湾回去。然后我们就发现说，很多义工他都会带着台湾的回忆，然后回去以后就会分享给他很多朋友，然后很多朋友就会想要来台湾，所以我觉得这就是一种算是文化交流吧。所以这也是为什么我们除了就是有一个义工学校以外，我们也很希望说，哎，怎么样子的一些服务可以让这些义工在台湾他有更好的体验。然后当他回去以后，他带着对台湾很好的印象的话，哇，那就是台湾的一个形象，在东南亚可以很多的提升。对,对，就是
0: 三万个人出去，结果就来了六万个嘛，因为一个人口碑会有两个人进来
1: 。<笑><笑>对对对。所以
0: 我们有越来越多这种需求。嗯，那
1: 刚刚我们提到的就是说这样子一个课程，除了就是就业辅导以外，你们还有提供什么样的课程？其实另外一个很多人会想要来学的就是中文
2: ，对，因为。大部分的移工他来台湾，很多人是可能人生第一次出国，他买的第一张机票就来台湾了，而且很年轻，可能才高中毕业，嗯、所以基本上他到台湾一句中文都不会讲，但是他马上又要进到一个家庭里面去，二十四小时待在一起，然后照顾老人家，对，所以我们发现说，哇，这中文不通这件事真的是很大一个问题。不只是对那些义工来说，他适应上没有办法，可没有办法听得懂雇主跟他说什么，或是那他照顾的老人家可能哪里不舒服，他都没办法了解。其实对。台湾家庭来说也是，就是如果有一个陌生人住进家，然后没有办法沟通，那其实两边会有很多的摩擦或是误会。嗯，所以我们就这个义工学校，我们也开始了有中文课，还分成初级、中级、高级。那初级可能是他刚到台湾的这一些义工，我们发现说哇，就很踊跃，很多人都想要来上课。
0: 这样哦，所以你们的初级会教哪些
2: ？其实就是我们从义工的角度出发，然后他们比如说，如果是看护的话，我们就从身体的部位啊，嗯嗯、然后他们怎么去呃医院，特别是很多人会推着轮椅，然后阿公阿妈去医院，<對>其实那个很复杂，要挂号啊，然后看诊、领药、那缴费，真的，我们就从这种生活中的单字绘画来教起
0: 。哦，好有趣哦！所以你们会他们来都会先到学校去做学习吗
2: ？他们等于是自由报名的，因为我们算是一个独立的公益团体嘛，嗯、那我们就会在网络上宣传。那如果有移工，哎、欸，他放假的时候想要来精进自己，然后他就会来报名我们的课。或者是说也有很多雇主，他就在网络上看到我们的资讯，就帮他报名，对，帮他报名说，哎、欸，可不可以让我们家的看护也可以来上课？哎、欸，蛮
0: 好的，<對>我觉得雇主良心的雇、啊，真的，那雇主太有良心了。<笑><笑><對>一般哪会啊？一般都蛮觉得说，你中介你就要教会啊，然后有问题就找中介、啊。嗯,哼嗯哼，所以这个这方面的问题是蛮多，就是。中介跟雇主，还有就是跟义工之间的关系，其实蛮微妙的
1: 。嗯哼，嗯对我。我想问一下、哦，就是说，刚刚我们讲到义工他们来到台湾之后，他们第一个面临到的困难，应该就是语,语言嘛？那除了语言之外，他们还会遇到一些什么样的障碍，是他们比较不容易融入台湾社会的？
2: 我觉得其实就是不熟悉台湾的文化或者是节日各式各样的，因为毕竟要在台湾生活。然后很多义工他一来台湾，我没有算过，平均大概会待六到八年的时间。我待这么久哦、啊，对，所以其实他在。台湾，然后进到一个雇主的家庭里面，其实就是要跟着我们一起生活作息。所以，比如说，哎、欸，过年呢、啊，要有什么习俗啊？然后各种节日，我觉得这些都是他们刚到一个陌生的国家会很不熟悉的。所以，我们其实也。在课程里面融入很多，哎，文化适应呢、啊，带着他们认识我们各种节日，然后甚至是反过来，怎么让雇主或是台湾民众去认识这一些东南亚朋友，的像是对啊，穆斯林其实很多人可能是不熟悉的，<对>所以我们就变成是一个双向的交流
1: ，这样
0: ，哎、欸，这样很好哎、欸，你<是>你到土耳其多久
1: ？我在土耳其那边实际生活大概一年多了，你才
0: 一年多，
1: 对，可是你说前前后后在那边待的就是那种。断断续续，断断续续，大概四五年吧
0: 。哦，所以你也其实是义工嘛<对>？啊,啊，不是、啊
1: ，我没有在那边工作，是我是留学生，<笑>我是留学生
0: 啊！赶快证明一下你是留学生，不是义
1: 工。你下次要叫我讲土耳其文吗？好，对不起，全部都还给老师了
0: 。还给老师。<笑>好。没没事啦，我就是想说，当大家轻松一点，因为感觉话题有点沉重了。对，因为<笑>其实我们刚
1: 刚讲到，这是这个呃，移工他们来到台湾工作的时候，很容易会遇到一些文化的冲突哦。像之前就有一个新闻是说，有一个印尼的移工，他来到台湾之后，他的雇主要他去洗狗。可是以穆斯林来讲，他们觉得狗是肮脏的，所以他们不能够去做这件事情。Oh. 可是他的雇主就强迫他要去洗，他就觉得自己有一种不被尊重的感觉。被侮的感觉。对。那再来就是有一些像宗教的关系是不拿香的，嗯、可是我们台湾就是拜拜就是,、嗯、就是都要拿香嘛，对。所以他们可能也会遇到这种，哎、欸，好像会被强迫要去融入台湾的社会。我觉得这都是一个蛮大的一个瓶颈，跟他们需要去突破。我觉得节
0: 庆都已经算复杂了，其实进到家庭里最复杂是怎么煮菜。嗯，主菜就有很大的差异
1: 了。哦，这是这，你都不
0: 要讲说节日，光你这一道菜要怎么炒，他可能会加很多他喜欢的香干。但有的人可能吃的清淡，有的人可能吃的比较重。然后我们又我们的我们在台湾其实主食以猪肉比较多，对。但是事实上他们其实不吃猪肉，对。光这个部分就已经很大的问题了。你要他适应我们，还是我们适应他？但我们也可以选择不吃猪肉。可是你说让他不要去做这件事，其实有点难。
1: 所以他们可能还是为自己煮自己的，<對>就是他们才是,是对，分开吃，对，因为像呃，当时我阿妈的那个看护啊，他就是真的都是自己煮，然后呢，他偶尔会分享他他家乡的东西给阿妈吃，但是阿妈就没有很爱，<笑>
2: 太辣了，所以异民食物
1: 是很辣的，
2: 口味的差很多，对
0: 啊，所以这个就是文化上的差，但没办法，我们有一些比较劳力的工作或比较辛苦的工作，确实是需要这些义工来帮忙。那我也看过很好的雇主，就是他会真的让义工出去放假。就是真的去放松，因为他知道，其实尤其是看护型的、哦，他可能二十四小时都在照顾，他连半夜都在照顾、哦。可是他没有，他没有时间可以休息，因为很有可能我们是不让他放假的。那你要怎么让他去？你你自己都不想照顾你的，不要说不想照你自己照顾你的亲人都有压力，何况是一个陌生人来照顾你的亲人
1: ？是。
0: 所以他其实相对看护型的义工在台湾工作是相对是辛苦的。所以有些雇主会很让他们，比如说，就好像家里多一个自己的人，然后会照顾他的饮食起居，甚至说买衣服啊、配眼镜啊、什么什么等等，他会带着这些一起去，他因为他把他当成就是自己家的小妹或是小弟，然后多一个人帮手
1: 。我觉得当成自己家的小弟小妹还算好的，有一些就真的当作家里多了一个佣人，真
0: 的，嗯、而且还不止打扫一个家，对呀、啊，可能还要打扫哥哥的家、妹妹的家，有没有
1: ？对啊，还要帮忙倒垃圾啊，帮忙遛狗啊，帮忙干嘛的？就真的是，我觉得还是呃，虽然最近大家开始对于就是这样子种族的种族的部分是相对于平等了，可是我觉得还是要尊重每一个文化，毕竟他们来这边是在为我们工作，而不要就是有一种好像是要欺负他。他们的文化这样子，我觉得是一个非常不好的行为。
2: 对，其实我们也一直这几年来在观察，说，哎、欸，其实台湾民众对于移工，或是以前我们会说外劳，就是确实还是有蛮多负面的刻板印象、偏见，看到新闻上哇，都是喝酒啊、打架、啊，他们很危险，不要靠近啊，各种。对，那。等于 One Body， 我们也办了很多的活动。当然，我们是希望说让台湾人跟义工有更多的接触，然后互动、<流>理解。所以我们会是从比较轻松的角度来看待这件事。比如说，我们每个月都会办一些文化交流活动，很好玩。比如说，会请义工来做菜，像刚刚讲到，我们会有厨房派对。嗯、因为像。我觉得很有趣的一点是，台湾人可能在对东南亚的族群，他可能会觉得，哎、欸，好像没有平等的看待。但是台湾人又很喜欢吃东南亚的食物。对<樣>对，真的我还蛮喜欢的。<笑>所以我们就从食物来着手，等于是，哎、欸，他可能平常是看护，那他在这个厨房派对，他变成主厨来教大家做越南菜啊，然后做泰国菜，啊，用做菜然后来互相交流，再聊到他背后的故事，这样就很好玩。对。或者是我们另外一个很热门的活动，就是我们有小旅行，那就是说会让义工变成导游，然后来带着我们到像刚刚讲到，比如说中山，呃，晴光市场那附近、嗯、中山北路有一个台北最大的菲律宾聚落，然后那里面啊，就是礼拜天就很多很多菲律宾人，甚至它有一个百货公司，那你走进去以后，里面全部都是菲律宾的店。就有自助餐啊，有美容院啊，有杂货店，各式各样。一走进去就很像出国一样，因为里面全部都是菲律宾人，然后都在讲他们的菲律宾文 t a g 而且里面就是都可以买到很多你去菲律宾当地然后才买得到的那种就是纪念品啊，芒果干。所以像这种活动就是。很多人来参加，然后都会跟我说：“哇，他在台北可能住了二十几年，都不知道有这样的地方。”是，然后甚至是他就是很多很好笑是，是他们都说：“哎、欸，他们去东南亚玩，然后都带那些纪念品回来，他们不知道说原來在台很好，而且价钱也差不多这样子。”<笑>对，所以我觉得这就是一个很好的，嗯，活动，就是哦，让义工带着我们去了解他的工作之外，他平常在做哪些事。其实也不外乎就是可能去把钱汇回家，或者是做做头发，买一些泡面啊这种。
0: 嗯，哎，他下次可以带我们去玩。
2: 我
1: 其实刚听完，很想去。啊、<笑>这是
0: 弄什么旅游泡泡，直接在台湾泡就好了，还出国泡？<笑>对啊
1: ，对啊。而且他讲到这种菲律宾的自助餐啊，还有一些小的东西、纪念品，还有一些零嘴，我真的很爱是、啊。像他
0: 把输出弄弄，弄个长滩岛的那个造型，其实就感觉像出国。<笑><笑><对>但我比较好奇，这些店都是菲律宾人经营，还是我们台湾人经营的
2: ？其实都有，就是有一些是菲律宾的华侨。啊经营的，或者是台湾人，其实也很多人看到说，哎、欸，义工这个市场
1: 有七十几万人，所以其实也慢慢越来越多人在做这样子。哦、嗯，搞不好也有一些是新著名，他们嫁来台湾之后，他们就开这样子的店啊<對>、哦，对，也,也很多。嗯，对，因为我之前去吃一些越南美食嘛，那越南美食他们一定就是会同时在卖一些越南的杂货。对，那我就觉得说，哎，其实这些你可能当下吃一次觉得东西很好吃，那旁边泡面买一买就可以带回家，对对对,对，也是蛮好的一个行销手段。<笑>一般都这样，
0: 像越南现在比较多，我知道大概就是法国面包，嗯，就是一个那个法国面包的，有现在还蛮
1: 多家店的。然后
0: 它的可能门口小摊贩，但是后面就是杂货店
1: ，嗯，就可
0: 以买他们一点东西。也许可能还有什么汇兑之类的啊，就是帮忙把钱汇回家之类的这些。这些功能可能都会在这个店里、嗯、都会出现
1: ，所以等于它是一个万用型的一个杂货店，什么都能做，有点像 Seven Eleven 的概念、欸，嗯、Seven, 对
0: Seven 的概念，
1: 对，只是它是 International 的，<笑>它是可以直接对接国际的。<笑>对对对对，
0: 嗯、哦。
1: 好啊，那凯祥，我们刚刚前面有提到，就是你会开始从事 One Forty 这样一个单位，其实一开始也是因为你到东南亚去旅行嘛。嗯、那你在东南亚那边有没有一些让你很呃很怀念、印象深刻的故事，可以跟我们分享？其实这几年我很常去东
2: 南亚，因为做了 One Forty 以后，我们有义工学校嘛。那其实这几年来，已经有超过一千位义工已经算是完成学业。Oh. 我们的学业是六个月算一起，那有一千多个人已经毕业了。那毕业以后，其实大部分人都会回家。然后我们就真的去看我们以前的，就是学生，学生对，有些人就真的回去，他开店了，成功开店，有杂货店呐、啊，有牧场啊，有一些养鸡场，那也有一些义工，他回去以后，他因为中文学得很好，所以他回去反而加入了当地的台商当中文翻译。哦，对，所以我们每一年其实都会到印尼去做，算是做一些家访。对，比如说我很印象深刻，因为我们很多学生都是从印尼的乡下来，所以他回去以后，他就会去开店。我们有一个学生，他开了一个，呃，卖。鸟笼跟那种观赏用的鸟，因为在印尼阳台，它大部分都会挂一个鸟笼，这样，啊，我就看得到它那个店，然后有三百多只鸟跟鸟笼。<哇><哇>三百多只哎！对，然后他其实就是在台湾，他就已经有这个想法了，然后他就在我们的课堂上，他又跟我们分享，他想要回去开这个店，然后到后来他真的回去开，然后我们去印尼拜访他。甚至他把他店的其中一面墙就是七层，就是 One p o r d e 的 logo，、oh, 因为他就觉得说，哎<哇>、欸，他就是想要就是感谢说，哎、欸，有这样子的计划，然后让他一步一步辅导他真的开店，对。然后甚至是也有学生是有一些义工回去，他卖就是珍珠奶茶、香鸡排，然后就主打台湾食物，嗯，因为确实就是他。从台湾这边回去，然后那个就变成说他在当地是一个蛮流行的文化，就、哦、你去过台湾，然后回来你带的一些台湾的东西回来。所以我觉得就是很多这种去追踪这些义工他回国后的生活，我觉得是很有趣的，因为大部分的、呃、台湾人都会看到的是这些义工在台湾工作的这一段，但是我相信说可能很多人家里面以前都有看护那。也或许会好奇说他们回去又过着什么样子的人生？那、嗯、如果有机会继续保持联络，我觉得那是一个很好的交流。甚至以后到东南亚玩，搞完就可以去拜访他们对。对
1: 对，因为通常只要他们结束了这一段合约的关系之后，可能这辈子就不会再碰面了。对对，那我觉得像你们这样后续还有一些追踪跟拜访，哎，真的是很感动哎，而尤其是他们参加你们的课程之后，算是一个就业辅导，而且会有一些创业的计划。那你们一步一步的协助他们，最后真的在他们自己的国家里面实现了。我觉得这个亲眼看到的时候，一定真的是。非常非常感动，
0: 对，太感人了，因为他们应该也很少有这种机会可以回到国家之后还能被照顾
2: 。对啊，所以也其实也很鼓励，就是雇主啊，或者是家里面有看护都可以跟他们持续保持联系，因为本来就是算工作的合约结束，但搞不好就是朋友是一辈子的，那我们也都会到东南亚去玩，搞不好就会持续联络这样。
1: 那我想问一下就是像这些移工，他们到了呃，他们回去自己的国家之后，他们还可以再来台湾工作吗？如
2: 果他的合约，就是我们现在的法规上规定是一一个合约是三年，然后最多是四次的合约，啊，就是四十二年。所以他如果就是还没有满的话，他就可以再回来。所以我们也发现说，哇，有些人真的在台湾待了十几年，然后甚至是哇，他很。认同台湾这一片土地，就是我们甚至有访问到一些义工，他比如说周末还会去进滩，去海岸，然后去捡乐色，或者去山上捡乐色。哦，那时候听到就很惊讶，就是哇，怎么会有义工？就是在台湾，然后甚至是不只是适应台湾生活，甚至是还就是做一些公益行动这样。然后他就跟我分享说，因为他在台湾待了十几年了，然后就是因为在台湾这个机会，然后他。每个月把钱寄回家，让他的小孩可以念大学，让他的父母可以有更好的生活。所以，他其实很多人是把台湾当做他的第二个家，家然后甚至是我觉得搞不好比很多台湾人都还爱台湾这样。所以，也是去看到很多就是移工在台湾的这些行动，然后我们也很希望把这些故事，不管是。呃，访问然后变成文章或者是影片，或者是号召大家
1: 跟着他们一起去进摊，然后去宣传出去。哦，哎、欸，我觉得这个如果有纪录片来宣传这样的一个活动，我觉得真的是会感动很多人呢
0: 。其实蛮好的，因为我觉得我们不曾看过他们回国之后的样子，我们可能看到的都是他们在台湾工作跟在雇主里面的这些生活的状况，或者是我们自以为是的刻板印象。好，比如说。我以前就会讲啊，每到三四点的时候，你就会看到综合四号公园就一堆的六阿妈、啊，
1: 呵呵<笑>六阿妈<嬤>
0: ，<笑>六阿妈，六阿公啊。那但事实上，其实他们出来，其实阿公跟阿妈就是没有办法说话嘛。可是后面的两个义工其实是可以互相交流的。但也有很多人说啊，你不要让你的义工出去外面啊，因为他出去外面可能遇到了谁，可能会骗他，可能会跟他洗脑啊，那可能就可能会跑掉，遇到坏人,、啊、人等等的这些。所以反而你就会觉得说啊，他在我家，我因为他如果跑走了我会被罚钱，那我就要管他更严格，所以他其实的自由度是少的。嗯，好、嗯，唯一有的可能就是去放个假。以前我是听过中介有说，你如果让他去倒垃圾，不要超过五分钟。
1: 嗯。因为怕他出去外面，
0: 对，因为确实也会有坏人嘛，<是>就像我我们就是台湾人也会遇到坏人嘛，骗你说什么什么什么之类的，你就去嘛。那他担心说，如果你在这个比较长的时间十分钟五分钟的过程里面，如果他跟别人接触了，那他又被被人家影响了，又因为他们家境比较困苦，所以通常大部分你用比较高的那个费用会吸引到他，就是赚比较多的钱会吸引到他，他就很有可能会因为这样子而跑走。
1: 哦，就是这一个人出更高的薪水，他就被跟着他走了
0: ，就会有这个情况。所以这是我们站在我们是雇主跟。中介外劳告诉告诉我们的状况嘛，可是我们其实没有去理解說，说他们其实来台湾工作，他们也很辛苦，他们也想要回家，因为大部分都是有家庭有小孩的人，所以他们愿意牺牲，比如说好一次合约三年，三次四次合约十二年，他要牺牲自己十二年跟家里陪伴，然后来到另外一个他不认识的地方，然后还要服务你。那其实上你如果更了解他之后，你你会发现有很多很弹性的东西是会出现的。
1: 十二年呢、欸，回家儿子都长大了
0: 。<笑>你出国留学都不会那么久
1: 。<笑>我们出国留学基本上还是会固定一年，就是会回来个几趟。对、啊、對,对，可是他们应该是就是都在台湾没有回去嘛。
2: 对，大部分哇、哦，真的是
1: 很
0: 辛苦，其实是很辛苦的
2: 。对，我们也看到说，就是像最近我们认识一个义工，然后他等于是他是因为小孩出生，然后他就希望就是小孩有更好的教育，所以就来台湾工作。然后到现在已经工作九年了
0: ，哦，孩子都大了、啊。
2: 对啊，就是离开自己的小孩来台湾，但是又陪伴着台湾的小孩、雇主家小孩一起长大。我觉得那个心理就会蛮复杂的。就是、
1: 对，哇，就是为了小孩好，但是又不能跟小孩在一起。这样回家的时候、嗯、会不会连小孩都不认得妈妈了
0: ？没，他们还是会视讯啊，不要讲现在、啊、现在其实网络蛮发达的。突然觉得有一点
1: 的哀伤、欸，只是你没有
0: 办法陪着，就是你因为你陪的是别人的小孩。但是你的小孩可能是你的家里的人在照顾
1: ，搞不好跟雇主的小孩都比较亲呢、啊。真的，嗯嗯真的是啊。那你这几年在台湾，你有,沒有遇过一些让印象很深刻的义工？其实，嗯，我们最近，因为我们自己有一个义工学校，然后里面其
2: 实像刚刚说，有一千多位义工，所以我们接触了很多义工的故事。啊，让我印象很深刻的就是，因为我们一般。讲到义工，就会觉得他们就是看护嘛，或者是在工厂。但其实他们也有很多不同的身份，多才多艺。像我自己就认识有义工，他也是乐团主唱，然后他会、哦、还是 rocker， 他会自己创作，哦、然后甚至是他组成一个义工乐团，然后定期在表演。啊，也有一个义工叫乌米，他是一个小说家，他会写诗、写小说，而且都已经出版了。啊，也有很厉害的摄影师、设计师、艺术家，各式各样的。所以这也是为什么我们今年我们其实发起了一系列的活动，就是让大家看见这些移工之外的身份，就不只是那种表面上劳动力的工作，然后去看到说，哇，他们就是有些人就是也是多才多艺，然后从这样子的角度看待他们的时候，或许就会更平等的来看待，因为搞不好。我也喜欢音乐，他也喜欢音乐，我们可以在音乐这件事情上有更多的共鸣。其实我们也才刚办了一个音乐节，就请了全台湾各地的义工乐团来演出，我就觉得哇，就是让更多人去看见义工不一样的一面。我觉得这是一个，就是我们很希望再多多推广的事情。
0: 好有趣啊、喔，哎、欸，我觉得这集节目出去之后，会不会国庆日就有义工的表演？哎、欸，我觉得有趣的耶。<笑>我觉得是蛮好的、啊。对啊，<笑>对啊，我们就如果要跟这些国家保持个良好的互动，然后也证明他们在这里被我们照顾的很好。我觉得他应该被放在国庆表演的。节目里面而
1: 且我们真的平常不会去留意到，原来他们背后有这样子的一个学，呃，有这样的一个技能、喔、那透过你们这样的活动，反而让我们更认识说，哎、欸，原来这群义工他们真的是很厉害哎、欸。对，因为其实通常会来台湾工作的他们，其实在当地都算是有一点点学历，就是可能。大学以上毕业的，所以其实这些人他们本身就是知识水准是很好的。那来到这边呢，他们去做就是我们刚讲可能是劳力的工作，或者是说陪伴的工作，反而他们有自己本身的专长是被隐藏起来的。那透过你们这样子的引导，反而让他们在台湾有发挥的空间。对，所以其实很期待说，像今年我们特别
2: 办了一个摄影比赛，就是让全台湾的义工可以来投稿。然后从年初到现在，我已经收到快要九百件作品了。<Wow. S 1> 对，就是有全台湾各地的印尼人、越南人、菲律宾人都可以来投稿，所以他们就会寄来一张他们自己拍的照片，然后会写一段故事，用他们母语来写。有可能是，比如说有人就拍他跟阿妈相处的过程啊，然后有人拍他去。爬玉山，对，然后就各式各样。我们现在在甄选，然后我们预计就是我们今年六月在台北车站大厅，我们会把那个大厅租下来，然后办一个摄影展，而且那个是等于是给义工一个舞台。我们会在那个展览里面，你会看到说，哇，全台湾各地的义工他们的作品，我们也会把他寄来的那个故事翻成中文，所以就会很特别，就是那真的是一个，嗯、就不是从台湾人的角度去记录他们，而是他们自己有有一些。想要对台湾说的话，然后用照片来呈现。哎、
0: 欸，这个我好有兴趣哦、喔
1: 。我们到时候一起去参加，一起来玩。我觉得这个是
0: 很有趣的东西，<笑>因为可是你的摄影主题没有先设定是什么主题
1: 。我们摄影的主题，因为
2: 它并不是比摄影的技巧，所以我们设的一些主题是，比如说他想要对台湾社会说的话，或者是他对家乡的思念，哦、或者是像这种比较抽象，然后透过照片来说故事这样。哎，嗯欸、你这样微传媒
1: 有一个新的素材
0: 、欸。对啊，对啊，对啊，不的这个蛮好玩的。嗯、而且我觉得，嗯，应该是移民署吧？你们有寻求一些官方单位的协助吗？目
2: 前我们都是自己在办活动，这个东西、就是、我们也很希望有更多人来支持我们，因为这样
0: 的案子其实是可以去跟政府寻求支持的。嗯，因为你支持不一定说是经费了，有可能是空间，或者是说他今天来帮你背个书，就是觉得这个单位很好，也也展现我们想要照顾义工的一个过程。那他是需要被官方认可的。<解>那找到官方可以协助的话，其实我觉得对于义工来讲，或者是有一个这样的学习单位来说，其实你们未来会有很好的发展。虽然我们是非盈利组织，但是义工们还是有需要被照顾。嗯，我觉得这是可以互相去使用的资源、欸、那
1: 再麻烦 Nancy，、嗯、她毕竟是公关公司，嗯、所以看有没有机会能够帮你做这样的串接<笑>、啊啊。因为你这个东西
0: 是很好的，而且我相信我我们有想法，但他们没有想法。但我们把这个想法来告诉他们，事实上他们会愿意支持。嗯、<哼>那你你说好今天在台北车站好了，我今天要租台北车站场地。就算我今天场地租金你给我打八折，也是已经很好的事情。嗯哼，对，这就是互相帮忙的一个部分
2: 。而且办在那边，我觉得是一个有特殊意义，因为等于就是对，也有很多移工在那边。然后台湾人去看展览的时候，哎、欸，你搞不好是可以跟着移工一起去看展览。对
1: 我有一个疑问哦、喔，就是为什么移工他们都会在台北车站那边这样聚集？嗯，其实。很多人都有问过我们这个问题啊，我们也实
2: 际去问过，就是在那边坐在那边的义工，然后很多人是说，因为他们刚到台湾，语言不通嘛，所以其实很多人不会搭公车、搭捷运，所以在台北车站是一个最直接、方最方便，而且刚好其实又不怕下雨，它就是有一个室内空间，所以约在那边是最不容易迷路的。对，然后久而久之，哎，就是如果很多朋友在那边，那我自然也会去那边去找朋友，会认识新朋友，就这样慢慢形成那个聚落。这样
0: 还有一个可能性哦，因为比如说比较现在比较多移工的地方，可能在桃园啊、树林啊。然后台北市啊，或是一些工工业区的地方，他们其实交通方式可能跟火车有关系
1: 。哦，坐火车就会到，坐
0: 火车就会到哦
1: ，刚刚的凯强说在那边比较不会迷路，会吗？台北车站超容易迷路的
0: 、啊。<笑><笑>那你有没有算过，他们都喜欢坐在白色的砖块上，还是黑色砖块上、哦？黑色，黑色，<笑>黑什<色>么跟心
2: 理学有关？<笑><的>有人去做过研究
0: ，好像说坐在黑色比较凉。
2: 比较有安全感，就是真的吗？身在黑色的里
1: 面这样
0: 哇，你看你都没有发现，我、嗯嗯、没有发现呢，
1: <笑>下次去可以看一下。對,對,对，因为我比较少上去一楼，因为我通常都是在,下在地下室，地室人整室对不对。不是啊，就是你坐捷运、<笑>坐高铁转乘，程其实就不会上来楼上啊。对，所以我是比较少在那边看到。可是就是会有很多新闻报道会告诉我们说，哎、欸，义工在台北车站那边有一些什么样的活动，所以我们才会注意到这件事情
0: 。你都不知道，在台湾我们还。还有外劳神器，那是什么？电动脚踏车。对对对，电动车是他们的代步工具呢，真的吗？而且他们骑电动车会骑很快，还双载。对他们都骑电动车去买买菜。你是说像高高叉吗？不不不,不，不,不是不是，就是真的，一般的那种电动电动车。哦，对，但不是电动机车哦、啊，电动自行车的那一种。真的假的啊？对你去看，
1: 他们其实蛮 fashion 的。其实是，
0: 你知道比我们还环保，骑<笑>电动，我们还要骑加油的。然后，因为我,我自己会去传统市场买菜嘛，其实到礼拜天的时候，你就会发现，哎、欸，隔壁人家在挑菜了，其实不是我们台湾人。就有他们会买很多东西哦，嗯、然后你就知道说工厂里很多人他们都是一起吃饭
1: 哦，嗯、他们就可能这群义工他们大家就是中午就会一起聚在起对
0: 中午或晚上，哦、他们也会去逛好市多。OK， <笑>所以其实搞不好他过得比你好
1: ，<笑>我也没有过得很差，<笑>好不好？那<笑>我最近就是会玩 TikTok， 然后就是其实也蛮多，就是东南亚的人，他们也会玩这样子的一个社群媒体，然后上边跳舞唱歌，我觉得蛮有趣的耶。对啊
0: ，而且我有时候看他们吃东西很妙哎、欸，他们都不会先去问说这里面有没有他们不能吃的东西，对不对
2: ？可能是在台湾很熟悉了，就是哇吃过很多，所以知道什么能吃，什么不能吃。對啊,对啊，因
0: 为有时候我都在凑火锅的店发现他们在吃，刚才我讲说这里面有猪肉，他能吃吗？
1: 搞不到他是菲律宾人，菲律宾不一样国家的这样没有<笑>因为其实有时候在台湾，你有时候要入境水族，毕竟台湾的东西，你说完全要避开吗？<對>我觉得很困难呢。就是之前有一些中东的球队来台湾打琼斯杯的时候，我们阿语系的学生就要下去做接待。哦、然后你知道这些，他们带他们去吃一些台湾料理，他们全部都不敢吃。他们就只能每买面包，每天就是吃面包，
0: 因为他们怕吃到他们不能吃。对
1: ，因为他们可能呢，在外面就有可能流传说台湾都是吃猪肉啊，干嘛的，他们就不敢吃猪
0: 油啊。对，可
1: 是这些移工案毕竟是在台湾生活的，<笑>所以他们也知道说有些东西你没有办法完全避开。所以就是有时候你知道在宗教里面有规定哦，就是你不知道的情况下吃下去，不你不知道的情况下吃下去没关系。对，所以我觉得他们也是，如果你在台湾要遵守这么严格的教育的话，他们可能真的吃的这方面会辛很辛苦。嗯，对对对對,對,对。
0: 他们也真的还蛮爱吃鸡排的，<笑>我有发现。
1: 鸡排也是用猪油炸的，不是吗？没有
0: ，鸡排是用沙拉油炸的，好不好？是这样吗？那一桶都是猪油，怎么吃啊？吓死人！啊，我比较不吃那个，<笑><笑>通常都是用沙拉油炸的啦。<Okay. S 2> 但是就是炸物里面如果。这一家都卖的都是猪肉，呃，都是鸡肉的话就还好，但如果他有卖过猪肉，那个油里面其实就含有这个成分。哎、欸，那刚好啊，
1: 今天就是呢，开斋节过没多久，那你们有没有为开斋节举办的一些活动
0: ？
2: 嗯，像是我们在五月十六号在台北车站，因为那一天其实会有非常非常多的穆斯林在那边，然后我们因为穆斯林。在开斋节，其实很多人都会就是许一个哎未来的新的目标、新的愿望，所以我们也在那一天带着台湾人一起做了一个就是收集遗宫的梦想，然后。比如说，我们就到大厅里面，然后去访问说，哎，不同的义工，那他回国后有想要做什么事情？其实就像我当初我自己一个人去那边问他们一样，所以我就觉得，哎，在这样子的节日，然后给予祝福，然后交换梦想，我觉得这是一个很有意义的活动，也希望大家可以一起来参加
0: 。五月十六号，对，台北车站刚
1: 好就是后天呢
0: ，哎，是哎。<笑>好，阿莫咱就就来去。对啊，
1: <笑>对啊，各位听众，如果说你想要更了解、知道，就是东南亚的这些文化习俗，甚至想要更了解这些东亚来的移工哦，我这个是很棒的一个交流的活动，真的。对，因为呢，就是开斋节，就是对于穆斯林来讲，是他们一年来最重要的一个节庆。就请回贵年，贵年呐，對,对对，就像过年一样，所以这一天呢，他们一定会是非常非常的热闹的。那所以也欢迎各位听众呢，有空我们就是一起去到台北车站来参加这样的活动。那时间是几点到几点啊
2: ？嗯，早上十点到十二点。
1: 早上十点到十二点，哎、哦，是礼拜五对不对？礼拜天，哦、礼拜天，嗯，哦，我记错了
0: 。他们在那边都会是礼拜天呵呵
1: 哦。好<對> ，OK， 我们到时候禮拜天是固定参加。嗯，对。对了，凯翔，我在你的 Facebook 上面，我其实有看到你去年好像有得到一个奖项，它是设计奖。那你们的团队是一个非盈利的一个组织，那跟设计奖这一块，我比较难去连接的上。你可以跟我们稍微说明一下，是什么样的一个机缘，让你可以获得这样的奖项吗
2: ？嗯，那其实是我觉得很幸运，就是我们在去年得到台湾的经典设计奖。那经典设计奖是台湾的设计界的算是最大的、最知名的奖项。那大部分都是设计师或设计公司去得到这个奖，那我们算是非常特别，因为是里面可能是很少数的非盈利组织。那在今年的奖项里面有一个年度特别奖，它只有选一名，那叫做社会设计奖。那他去就是希望去呈现的，就是它不只是传统的商业设计，而是怎么样子。用设计一个机制来解决社会问题。嗯，对，那我们就用了一个叫做“学习包”的计划去报名，就是那个学习包计划，就是我们让刚到台湾的义工都可以免费拿到一个学习包，啊，他可以快速的学习中文，适应台湾的生活。所以他们就觉得说，哎、欸，这样子的一个机制，其实就设计了一个呃模式，去让更多的义工来快速适应台湾的生活。然后不只是对义工好，也对很多的台湾的。家庭都可以更快速地跟义工有好的互动，所以我们就很荣幸得到这样的
1: 奖。对，那其实就很像台湾懒人包的概念啦，就是你来台湾，然后只要拥有这一份资料，你就可以快速地了解台湾的整个文化风情、民俗等等的
2: 。对，而且我们也发现哇，很符合需求，因为我们从呃去年初开始申请，我们让在台湾的印尼人可以自己来申请，然后一年内我们就收到了四千份的申请。
1: 哇！ <Wow. S 2> 对，然后
2: 到现在我们已经寄出了超过两千份的学习包出去。那希望说这个计划是未来每一年、三年、五年可能都会持续进行下去的，所以也
1: 持续在募集经费，然后希望更多人支持这样的计划。而且经典设计奖其实真的是设计界里面的至高荣至高的殿堂、欸、对啊，<笑>对所以我觉得这样子的一个奖项对于你们未来在经营这样非盈利组织来讲是一个很大很大的鼓励
2: 。嗯，也希望有更多人可以支持，不管是。个人或者是企业或者基金会，甚至政府单位都可以重视这个议题，因为确实东南亚移工这个议题，它其实是跟台湾社会是越来越紧密的。尤其台湾老年化社会，我们会需要更多的看护。没错<錯>，我觉得这个是希望大家可以未来多多关注的议题。
1: 那如果说我们的听众对于你们的一些呃活动啊，或者是课程啊有兴趣的话，那你们有什么样的社群媒体可以让大家去那边搜寻的？嗯，可以直接在 Google
2: 上面搜寻“义工学校”，就可以看到我们，或者是打英文的 “one forty”， 我们都有网站跟粉丝页，包含我们刚刚讲到的一些文化交流活动啊，或者是义工学校的课程，那都可以在上面看得到。
1: 而且听说你们也是小型的网红 YouTuber、哦、对对对
2: ，因为我们也针对在台湾的移工有很多的线上学习平台，所以像是我们 YouTube 里面，我们还有一个针对印尼移工的嗯影片库，然后里面有六万多位移工已经在上面学习了。所以如果你家里面有印尼的看护想要学中文，也都可以上我们的频道来推荐他，可以免
1: 费的来学习。而且刚刚凯翔跟我们提到，就是说他们的 Facebook 上面的，因为有太多太多的国家了，<对>所以呢，他们有超级多的小编，针对不同的语言有不同的小编，对不对？
2: 对，我们有比如说 Facebook 粉丝页中文版、印尼文版、菲律宾版，而且都是不同的页面，就变成说哇，我们的那个社群团队里面就有很多不同语言这样。
1: 哦，我觉得这个团队其实很忙，大的，嗯、对很忙
0: 哎、欸，因为他们要非常多的语言，而且我现在在看 Facebook 上的照片啊，每一个义工都有非常自信的笑容，嗯哼，就是他们透游活动其实展现出他们另外一,一面不不为人知的那一面，可是他们却每个人都玩的很开心，可以从照片上看得出来。
1: 我觉得就等于是透过这样的活动，让他们在台湾找到他们自我，而且呢，他们就是都是同样一群从东南亚过来的伙伴，所以他们会更加的有归属感跟认同感。那透过这样的方式，让他们对于台湾也建立了联系的关系。嗯，对。那今天的节目呢，很高兴邀请到了凯翔来跟我们分享这么多关于东南亚的移工的故事。那请各位听众也跟我们一起关注 One Forty。移工学校，那我们一起来关注东南亚的移工议题。好，那旅行快门很高兴各位听众今天的陪伴，我们下集再见，拜拜。拜拜
0: 各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三、周五与您在空中相会，祝您有个美好的夜晚，晚安。